0: Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por la presencia de ustedes cada día. Eso es Siri que está hablando. La verdad es que uno tiene que ver y oír cosas, pero anunciar la centralización de la información sobre el COVID es una metida de pata en comunicación que yo creo que puede servir de referencia en las escuelas de comunicación, de lo que no debe hacerse. Yo no sé a quién es que hay que decirle que las malas noticias no se anuncian, se permean o se toleran. Yo, yo creo que lo que se anunció ayer debe ser la, la muestra de lo mal que le puede ir a una entidad por un simple manejo inadecuado de la información. Yo quiero preguntarle al gobierno, al gabinete de salud, a la vicepresidencia de la República y al Ministerio de Salud Pública, ¿qué significa centralizar la información sobre COVID? ¿Significa que un médico o un director de un hospital no pueden hablar o que un profesional de la salud no puede interpretar el boletín epidemiológico que el gobierno está obligado a emitir cada día? Hay que recordarle a las autoridades de este gobierno que las estrategias de comunicación no cambian la realidad. Si nosotros estamos ante un rebrote del COVID que venía siendo avisado hace tres semanas, porque no fue ayer que se descubrió que, el, que los números están creciendo. Si usted coge los trabajos de Altagracia Ortiz y Dory Pantaleón, todos los días le fueron anunciando cómo los números iban en aumento, hasta que evidentemente ya tenemos un desmadre. Un desmadre que ha hecho que países como Cuba cierren los aeropuertos. ¿Son las autoridades responsables de eso? Yo no sé. ¿Tenemos una población muy mal educada? Sí, es verdad. Ahora, eso no se resuelve. Eso no se resuelve diciendo que van a centralizar la información. Miren, el PLD centralizó toda la información de la República Dominicana durante ocho años, pero lo hizo a papeletazo limpio, creando una estructura que gastaba entre 6 y 30 millones de pesos al día, lo que la gente llamó las bocinas. Y esa bocina decían lo que le mandaba decir un señor de apellido Marchena, Rodríguez de Marchena, todos los días le mandaban 20 páginas. De eso es que ustedes deben hablar. ¿Esa es la política del gobierno de Luis Abinader? Yo creo que no. Yo creo que no. La verdad es que ah, hay cosas, yo no sé de quién es la decisión, pero yo ya le puse nombre y yo le llamo galloloquismo desfasado. Miren, en el mundo de hoy no se puede ya controlar ninguna información sin generar traumas sociales. Y yo creo que trauma es lo que debe evitar el gobierno en este caso. La mejor estrategia es decir la verdad y rápido. Las entidades y las personas solo somos dueñas de la información que damos. Lo que usted nos dice, el otro lo interpreta o el otro lo busca. A menos que el gobierno de del Abinader esté pensando o alguien en el gobierno de Luis Abinader esté pensando en la posibilidad remota de crear su propio esquema de bocinas para que sustituyan la realidad de lo que está pasando en la República Dominicana. Yo quiero decirles que miles de profesionales de un micrófono cobrando sumas astronómicas, por ahí andan los de su pueblo enseñando lo que se cobró aquí, no lograron controlar la información en el gobierno de Danilo Medina y los disidentes éramos pocos. Ahora los disidentes somos más y ¿Ustedes saben por qué? Porque estamos los mismos críticos del gobierno de, de Danilo criticándolo a ustedes, pero ustedes no tienen el aparato de bocinas que Danilo creó. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en Sin Maquillaje uno tiene que respirar hondo cuando ve este tipo de cosas, pero ahí vamos, una mañana fresca. La mayor parte del territorio nacional está entre 20 y 21, en los valles altos. Calimete está en 13, Constanza y Ondovalle están en 14, San José de las Mati, los Cacao en 15, San José de Ocoa y El Cercado están en 16. Eh, un poquito hacia arriba hacia allá, Sabana y está en 6 y Valle Nuevo está en 9 aunque hay puntos de Valle Nuevo señores que en los últimos días tuvieron menos 3 y menos 4 grados y por eso la escarcha que yo misma le mostré eh, hace unos días vamos ahora al resumen de las principales informaciones de la jornada Será el 14 de enero cuando se conozca la sentencia del juez José Alejandro Vargas sobre el archivo definitivo de una parte de los imputados del caso de los sobornos de Odebrecht. El Ministerio Público sostuvo que son contradictorios los dictámenes que dispusieron los archivos provisionales y definitivos que excluyeron a siete personas de las acusaciones en el caso por lo que solicita su nulidad. El Partido de la Liberación Dominicana aprobó que su Comité Central esté integrado por no menos de 955 miembros, quienes permanecerán en sus funciones por cuatro años. Fue aprobado un párrafo transitorio que indica que para el periodo 21-25 el Comité Central estará conformado por los 460 miembros actuales, los legisladores, alcaldes y directores municipales elegidos en las elecciones de este año, que sean miembros del partido, todos los propuestos por el comité político y 300 miembros a ser elegidos en el nivel local, nacional y el exterior. La tasa de positividad por COVID-19 se eleva cada vez más. La positividad diaria se elevó ayer a 31.42%. El nivel de ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos es de 52%. Sin embargo, pacientes que van a centros privados y públicos en Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís y el Gran Santo Domingo reportan que tienen dificultades para encontrar espacios. El número de pruebas realizadas en las últimas 24 horas por primera vez fue apenas de 2.040 y los nuevos contagios reportados son 641. La positividad en las últimas cuatro semanas es de 14.92%. El gobierno decidió ayer centralizar todas las informaciones relativas al comportamiento del COVID-19, informó ayer el Gabinete de Salud en su reunión semanal en el Palacio Nacional, tras cuestionamientos sobre la forma como las autoridades sanitarias están manejando los datos sobre la enfermedad. Se explicó que en la reunión ordinaria del organismo se adoptaron las decisiones y líneas de comunicación para implementar en la rueda de prensa que se lleva a cabo cada miércoles. La raso de la Policía Nacional Dislady Heredia Figueroa, quien habría sido agredida por el diputado Sadoki Duarte, se creyó ayer contra el legislador representante de la provincia Sánchez Ramírez. El informe policial indica que el suceso ocurrió cuando la raso junto a otros miembros de la uniformada, detuvieron a un vehículo en marcha que fue dejado abandonado por sus cinco ocupantes. El legislador llegó e intentó evitar que el vehículo fuera incautado. Un general que violó las señales de tránsito y exigió disciplina a gente de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGC, le dijo todas las malas palabras del mundo. En el momento de la detención el general amenazó con hacerle un informe a los uniformados presuntamente porque éste entendía que no habían sido disciplinados rindiéndole los honores que él entendía que merecía. El general que le dijo varias veces mierdas a los policías fue identificado como José Manuel Frías Rodríguez del Ejército Nacional. Señores, Gracias a todos y a todas por estar aquí. A quienes le agrade este resumen informativo de media hora, suscríbase a este canal de YouTube, síganos en Facebook. Y gracias a quienes nos ven a través de distintos canales y sistemas de cable. Miren, no se tiene que reír. Ay, yo puedo buscar por esta, porque está por ahí una información Déjeme buscarla para no hablar, para hablar con fundamento. Eh, la diva, Milagro Germán, una persona a quien yo aprecio mucho, dijo algo ayer que evidentemente no 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 la ayuda y habla de su inexperiencia en esto de los medios de comunicación. ¿Qué hizo la, la, la vocera de la presidencia? Bueno, ella le dijo a los medios de comunicación, y se lo quiero publicar aquí, que solo publiquen, oigan bien, Milagro Germán pide a los medios, solo publicar informaciones oficiales del CUR el día que los medios de comunicación publiquen solo la información oficial de cualquier cosa, entonces están dejando de cumplir con su, su rol. Los medios tienen que publicar la información oficial y la información oficiosa para que el que lee un periódico o vea un noticiero o escuche una emisora Saque sus conclusiones. Eso es lo que está ahí. Yo a Milagro se lo perdono. A Milagro yo se lo perdono porque Milagro Germán es una mujer de los medios de comunicación pero no es una profesional de la comunicación que tiene que entender lo que es esto. En el gobierno de Danilo eso se sí hacía pero no se decía eso que Milagro hizo con toda la inocencia del mundo que es una inocentada. En el gobierno de Danilo se hacía, no se decía, y entonces las bocinas, miren, yo mostré varias veces la línea, la letra del día que mandaban de la dirección de información y prensa de la presidencia. Y esa línea del día que mandaban de la dirección... De información y prensa de la presidencia. La recibían toda la bocina de la capital y los 42 periodistas que estaban nombrados en el proyecto de La Cruz de Manzanillo y que cobraban. Entonces, venir a esta altura del juego a decir que solo se debe. Yo, yo no quiero decir que es una metida de pata, porque yo creo que es la diva que como le digo, una mujer de los medios de comunicación, pero no es una técnica de esto, no sabe lo que dijo, ni, no sa ni, sa ni entiende el significado en términos democráticos de pedirle a los medios que publiquen solo la información oficial. Eso pasa en una dictadura. Y yo no creo que el presidente que dijo el otro día, que quería que lo recordaran como un hombre honesto y un demócrata, que eso lo dijo en la entrevista del país, quiera que es así, que lo recuerdo. Yo quiero que, que Germán González nos diga un día qué hace en Australia y cómo es que está por allá la vida. Los dominicanos andaban por toda parte Entonces yo pienso, yo pienso que hoy para que esto quede bonito, tienen que volver a explicar que no fue eso lo que quisieron decir. Yo, yo creo que, que deben hacerlo. Que deben, que deben porque eh, cuando usted mete la pata y la saca a tiempo, está bien, Juan Coronado está en Dubái, hay que medir cuál está más lejos. Yo creo que Australia está más lejos que, que Dubái. Pero bueno, uno tiene que coger la cosa variada aquí en República Dominicana, lo más variada que pueda, porque son de las cosas que yo creo que en el caso, insisto, de la diva, ella ha hecho esa inocentada y los periódicos se la publican a ocho columnas o a seis columnas, porque saben que es un error y los errores se pagan. Los errores se pagan en cualquier lugar del mundo, eso fue un error y el error se paga. Entonces, hoy el gobierno de Luis Abinader va a pagar esa metida de pato que no tiene pie ni cabeza me acuerda Jean Alán que Jean Alán centralizó la información del ministerio público Para a entrevistar a la fiscal de Montecristi, había que llamar a la a una tal Julieta Tejada a la procuraduría y que ella llamara y autorizara y le dijera lo que me iba a decir entonces qué uno hacía, no le preguntaba al fiscal sino que buscaba información oficiosa pero bueno, son de las cosas que pasan en la República Dominicana que uno tiene que tomarlas eh, como Dios la mande. Gracias a Estructuras Morrison por acompañarnos si usted va a construir. Llame a Estructuras Morrison para que le hagan el cálculo exacto de lo que usted tiene que invertir en su obra. Si a Estructuras Morrison lo llaman tan lejos como de Chipre para que calcule un edificio de 29 pisos, hay que llamarlo de aquí para un cálculo de uno más bajito. Si su techo tiene filtración, llame a un IMPER al 8099890904. le corrijan su filtración y haga como yo y muérase de la risa cuando le llegue la factura eléctrica con una reducción de más del 90%. A mí me llegó hoy. La verdad es que me muero de la risa. Trix Energy le tiene su respuesta instalándole paneles solares. Sí, sí, se va a mudar para la Florida. Llame a Tamara Pichardo a estar Realty. Ellos le dicen dónde comprar, vender o alquilar en el estado de la Florida. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tenemos por aquí. Dice el señor Juan Tomás. Luis Rodolfo Abinader, igual que la mayoría, opina que convendría que tenga derecho la mujer en momento en que su ser pueda ser perjudicado decidir sobre el estado de la futura o nueva vida, si la de ella está perdida o es un ente mal formado. Yo creo en las tres causales, como mismo lo cree Luis, creo en cortar de raíz cuando las fallas son tales. ¿Por qué prolongar los males cuando una relación se basa en la violación, en el estupro, el incesto o por un cura funesto que busca su redención? miren, yo sí estoy en desacuerdo como está la mayoría de conceder la amnistía, aunque sea de común acuerdo a los que actúan como cerdos frente a la paternidad o monstruos de liviandad que no respetan la vida, dejando niñas paridas manchando la sociedad. Cuando es sin consentimiento que ocurre la gestación, no existe justa razón para hacer requerimiento. Un hijo no se echa al viento si no hay mucha mutua voluntad, porque ni la sociedad ni nadie en particular te va a ayudar a cargar con tanta calamidad. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte. Miren, eh, ayer teníamos que hablar del diputado Sadoki Duarte de la provincia de Sánchez Ramírez. Le dio un puñetazo que le amorató un cachete a una policía y ya la policía actuó en contra de Sadoki. Pero el tema de hoy es el general que le dijo varias veces M a los policías. El, el general violó la ley y además entendía que había que taconearlo. Yo no quería ponerlo porque está grabado en vertical, pero hay que poner un pedacito del general para que la gente lo identifica y sepa lo M que se puede hacer con uniforme. Vamos a ponerle un chin y yo me saco.
0: Venga acá. No se no, no, va a pasar mucho, pero usted no te lo va a pasar. Venga, venga. José Manuel. No, José Manuel. Venga. José Manuel. No dice Francisco. Venga. José Manuel. No, Francisco. José Manuel increíble. Ahí se lo Ahora, pasa atención. Es atención a mí. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Bueno, vamos a Mire, yo soy recluta. Digo, soy un general. Óigame bien. ¿Quién me dice que me a para la atención? ¿Por qué que le a mí de una manera que no? Yo soy un general. Y ahora me voy a claro. Óigame. No, porque me ¿Y puede grabar? No, yo no estoy grabando. No, yo no estoy grabando.
1: No, yo la porque bastante ser. porque cuando yo digo que es un general,
0: él tiene que pasar atención y decirme respetuosamente, señor, identifíquese. Oye, está de duda. Cuando yo me identifico, él tiene que saludarme como un general. Después me dice, comandante, ¿cómo se me no puede estar parado. Pero tiene que ver la disciplina, coño, de mierda. Pero tenemos que no Ya
1: ustedes saben, ese es el general Fría que le dijo M 50 veces. Ah, ¿Cómo va a avanzar un país, señores, donde hay una persona que, por qué general, entiende que él está por encima de la ley? ¿Cómo avanzamos? ¿Cuántos generales hay en este, en este, en este? ¿Cuántos generales loco ¿Cuánta gente come m? ¿Usted cree que en, que en algún lugar civilizado va a haber... Primero, los generales no andan por ahí pululando como como, como sardinas. Porque yo aquí, una vez en uno más uno, le preguntaron a Cifrido Pare que cuántos generales había y él no pudo decir un nombre. No, yo, yo lo dejé así porque dura cinco minutos el video que anda en las redes. Pero usted se imagina... El viejismo para no decir eso. El general viola la ley, anda sin uniforme y exige que lo está con él. Yo espero hoy, yo espero hoy, igual que espero que en la dirección de información y prensa de la presidencia saquen la pata, yo espero que hoy sancionen a ese general. Porque uno de los dramas que tiene la vida de los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en la zona urbana de este país es el desorden del tránsito. ¿Cómo va a funcionar el tránsito si hay una ley especial para los generales? Y aquí no sabemos cuántos generales hay, porque aquí nadie sabe cuántos generales hay, muchos. uno como que tiene que respirar hondo de vez en cuando aquí, porque yo la verdad señores que hoy es 29 de diciembre, cuando llega diciembre y la noticia eh, eh, empieza a en escasear, entonces tú tienes, mire dice Randy que el general tiene razón, que hay que taconearlo, él viola la ley y hay que decirle respetuosamente usted violó la ley él sea general lo que hay que votarlo ese general, ningún ciudadano está por encima de la ley, tenga uniforme, no tenga uniforme, en el cuartel, oiga bien, al que está hablando, ahí. en el cuartel, hay que conialo, en la calle, sin uniforme, él es un civil que tiene que cumplir la ley y si hay una ley especial para los que tienen uniforme, entonces publiquen, en República Dominicana si usted es general, se puede violar la ley eso es lo que tienen que publicar. Porque aquí no hay dos leyes, una para los civiles y otra para los generales. Una para los ciudadanos y otra. No, aquí hay una ley. Y ese general no está por encima de la ley. Si en un cuartel él puede excretar encima de los soldados, que lo haga. Ahora, a lo que están defendiendo a ese vergante, para no decirle otra cosa, pues yo no lo conozco, yo me imagino qué hará ese señor porque eso es grabando lo que él tiene o esa sobre mí, grábame imagínense a ese señor en su casa, imagínense a ese señor en su vecindario imagínense a ese señor en cualquier escenario de la vida cotidiana porque uno es lo que uno es lo es siempre Ahora eso debe darle pie a que a él lo sancionen. Eso debe darle pie a que a él lo sancione. Que la esposa lo defienda, bueno, por eso hay en algunos países los, lo, las esposas no, no, no tienen derecho a no a no eh, a no testificar en contra de su pareja. Eso es una ley en muchos lugares del mundo, pero yo quiero que aquí se entienda que este país está cambiando y que la única manera de cambiarlo es que la ley sea igual para todos. Esa es la única. No hay otra. No hay otra. Es la ley, es el imperio de la ley. Entonces, no, no, no. El AME cumplió con, su, con lo que él tenía que hacer. Fue el MEL el que hizo su trabajo. Eh, superar el autoritarismo y casi una tarea, señores, República Dominicana. En ningún lugar del mundo. Yo, yo siempre recuerdo un reportaje que leí de Colin Powell. Y a mí me gustó tanto, ese hombre que tuvo tanto poder en la casa que vivía y cómo vivía. Y, y había un hijo lavando un carro. Aquí Aquí algún día llegaremos a ver algunas cosas, pero no, miren el PLD, no quiero que se me vaya la guagua porque se está acabando esto, el PLD ayer llevó su comité central a mí porque con los poderes que le da el comité político, que sería 965, va a llegar a mí como si nada, y ahora van a necesitar una cancha para sesionar, eso es el camino, eh, que tienen los partidos políticos para negar la renovación y eso fue lo que le pasó al PRD, eso fue lo que le pasó al partido reformista, ahora le está pasando al PLD, es el mismo esquema ¿qué es lo que pasa? Los partidos tienen que renovarse, la gente que era dirigente tiene que dejar de ser dirigente para que tengan sangre nueva pero como aquí no se puede entonces lo que hacen es que suben la nómina, porque aquí el que llega a dirigente de algo de lo que sea que se diría, no quiere eh, perder ese dulcito que significa dirigir a algo. Me alegra mucho que esté pasando porque eso significa que se va a ser un organismo funcional y les sugiero que vean eh, la información, búsquenla en Google y busquen esa reunión de ayer eh, en la que se anuncian esas cosas y busquen el entierro de Leonid Bresnev y pongan la foto de ayer para que ustedes saquen sus propias conclusiones eh, de lo que puede pasar Colin Powell fue el jefe de, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos mi querido, un hombre que tuvo mucho mucho poder, hicieron un reportaje de dónde vivía, que era en una casa en un recinto de guardia en Ayanaquilandia. Señores, gracias a todos y a todas por acompañarme en Sin Maquillaje compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas y denle a like gracias a todos los que nos patrocinan a través de Patreon y a través de Superchat y gracias a quienes nos ven a través de Telecable Onda Oriental de TVO Romana, del Canal del Sol de Vega TV, del Telecable de Nagua da jabón y de tantos otros lugares que retransmiten sin maquillaje porque yo a todo esto me dice le digo, sí hombre, a mientras más gente le llegamos mejores. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí nos vemos mañana ya acercándose en fin de año, que uno necesariamente quiere que el que viene sea
0: mejor Bye Bye si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominican Networks es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana noticias, deportes, música